0: Spróbuj za chwilę, mój drogi słuchaczu, przypomnieć sobie jakąś sytuację, okoliczność z Twojego życia, kiedy spotkał Cię jakiś wielki zaszczyt. Więc jaki największy zaszczyt spotkał Cię w życiu? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Po dość długiej przerwie możemy spotkać się w takim, powiedzmy, normalnym, regularnym odcinku, który ma taką formułę, że bierzemy sobie pewien fragment Ewangelii, który Kościół czyta w danym dniu, chwytamy się jakiegoś elementu i próbujemy go rozważyć, odnieść do naszego życia. Bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny w takiej formie spotkać. Wybaczcie, że w ostatnim czasie było dużo mniej nagrań. Na koniec postaram się wytłumaczyć, usprawiedliwić, jaki jest tego powód. A tymczasem, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy wrócili do tematu zasadniczego. Prosiłem każdego z Was, żeby wyobrazić sobie, powrócić pamięcią do jakiejś sytuacji, kiedy spotkał nas jakiś wielki zaszczyt. Z pewnością każdy z nas ma takie sytuacje, może trudno to było sobie przypomnieć, ale była chwila na czołówce, podczas czołówki na zastanowienie się, kiedy ja o tym myślałem, przypomniała mi się taka sytuacja, kiedy jeszcze pracowałem w diecezji, jeden z księży Powiedzmy taki mający pewien urząd, wysoko postawiony, który też nie miał opinii kapłana, który by jakoś tam obdzielał innych pochwałami. Tak się zdarzyło, że kiedyś mnie publicznie pochwalił przy wszystkich innych księżach, którzy tam byli obecni powiedział takie słowa, że warto mnie zapraszać na rekolekcje szkolne, bo dobrze to wyszło tam w jednym miejscu i zachęcił księży, żeby mnie też zapraszali na to i taką pochwałę dostałem publiczną i pamiętam, że to był dla mnie taki wielki zaszczyt, czułem się tym wyróżnieniem zaszczycony, po prostu moje ego było już pod sufitem w tamtym momencie, aż koledzy musieli mnie ściągać na podłogę. Każdy z nas, moi drodzy, pewnie ma takie wydarzenia, sytuacje i z tą myślą, z tym wydarzeniem w pamięci, chciałbym, żebyśmy sięgnęli po Słowo Boże. A dzisiaj w Kościele czytamy i rozważamy fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, wersety 12 do 20. Nie są to, moi drodzy, łatwe teksty, ale też wiecie dobrze, że ja tutaj nigdy nie proponuję jakiejś fachowej egzegezy, naukowej interpretacji tekstu biblijnego, ale proponuję pewne rozważanie, które zawsze jest odniesione do naszego życia. Ja z tego zawsze wyciągłem jakąś korzyść dla mojej duchowości, dla mojej codzienności i dzielę się tym z Wami, bo wierzę w to głęboko, że to słowo dzielone też może kogoś z Was nakarmić i coś dobrego, jakąś korzyść w Waszym życiu duchowym dokonać. Moi drodzy, nie będziemy czytali całego fragmentu, który dziś jest czytany. Chciałbym pewien fragment tylko zasygnalizować, i tak jak zwykle to też robimy, czepimy się tak naprawdę jednego zdania wypowiedzianego dziś przez Chrystusa. Posłuchajmy. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus. Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Zatrzymamy się, moi drodzy, nad tymi słowami, które wypowiada Chrystus, które podkreślam, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Chrystus mówi, że wie skąd przyszedł i wie dokąd idzie. Więc możemy wnioskować z tych słów, że Chrystus jest głęboko przekonany co do swojej tożsamości i swojej misji, celu swojego życia. Wie skąd przyszedł i wie, dokąd idzie. Chrystus ma głębokie przekonanie o tym, jest tego bardzo świadomy. My, moi drodzy, odnoszę takie wrażenie, patrząc też na swoje życie, że często zapominamy o tym, jaka jest zarówno nasza tożsamość, czyli kim jesteśmy, ale też zapominamy o tym, jaka jest nasza misja, jaki jest cel naszego życia. Czyli zapominamy to, co mówi Jezus, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. Ale na szczęście mamy Ewangelię, Mamy świętych, którzy nam podpowiadają to zarówno jaka jest nasza tożsamość, jaki, jaki jest cel naszego życia. I pozwólcie, że po raz kolejny przywołam jednego z moich ulubionych świętych, czyli świętego Ignacego z Loyoli, który bardzo sprawnie w jednym właściwie zdaniu, jedną formułą konkretną wyjaśnia nam i przypomina, jaki jest cel, sens i tożsamość naszego życia. A święty Ignacy mówi... Myślę, że dla wielu z nas to zdanie jest znane. Człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Jeszcze raz powtórzę słowa świętego Ignacego, który mówi, że człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył. I chciałbym się zatrzymać szczególnie, moi drodzy, na tym słowie służył. Ignacy mówi, człowiek jest stworzony po to, aby służył. Zwróćmy uwagę, że tutaj święty Ignacy tłumaczy zarówno naszą tożsamość, bo mówi, człowiek jest stworzony, jesteśmy stworzeni przez Boga, na jego obraz i podobieństwo. Na razie dziś się tym nie będziemy zajmować. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tym, kiedy Ignacy kreśli cel naszego życia, że człowiek celem jest służba, służba Bogu. Ignacy bardzo mocno ten rys Kładł swoim uczniom, swoim duchowym synom i córkom, że człowiek jest po to, żeby służył Bogu. To jest cel naszego życia. Ignacy proponuje nam, moi drodzy, takie rozumienie naszej codzienności i takie przeżywanie naszej codzienności jako służbę. A więc Ignacy proponuje, żeby wszystkie nasze zadania, obowiązki, pracę, naukę, relacje, czyli wszystko to, co stanowi o naszej codzienności, żeby to przeżywać jako służbę, że to jest służba Bogu. Ja służę Bogu, kiedy pracuję, kiedy wypełniam swoje obowiązki, kiedy się uczę, kiedy pogłębiam relacje. To wszystko jest związane ze służbą Bogu, z tym, że ja tym wszystkim oddaję Bogu chwałę i odnoszę to do Niego. Kiedyś, moi drodzy, usłyszałem podczas jednych z rekolekcji, które ja przeżywałem, bardzo mocne zdanie, które zapadło mi w pamięć i też ja to zdanie wziąłem dla siebie, tak. Uczyniłem je moim, jakoś tak głęboko sobie to zapisałem w swoim sercu i w pamięci, a to zdanie brzmiało mniej więcej tak, że największym zaszczytem, jaki może spotkać człowieka, to służba Bogu. Bardzo piękne zdanie, kapitalne. Największym zaszczytem, jaki może spotkać człowieka, to służba Bogu. I to jest, moi drodzy, nawiązanie do tego, że chciałem, żebyśmy na początku pomyśleli sobie o jakichś naszych tych ludzkich zaszczytach i one są pewnie też nam potrzebne, dobre, wartościowe, ale to jest głębia tej myśli, tego zdania, że największym zaszczytem jest służyć Bogu. I to, co mówi Ignacy, że proponuje nam, żebyśmy całe nasze życie przeżywali jako służbę Bogu, a więc możemy... Po prostu naszą codzienność przeżywać jako największy zaszczyt, że to, co stanowi moje życie, takie zwykłe, często mówimy, szara codzienność, a nie duchowość chrześcijańska. Ignacjańska Ewangelia mówi, że to jest zaszczyt, największy zaszczyt, bo ja mogę to przeżywać jako służbę Bogu, jestem sługą Boga. Wielki zaszczyt. Moi drodzy, Warto w sobie budzić taką postawę, czyli prosić o taką łaskę, żeby Pan Bóg dawał nam taki sposób patrzenia na naszą codzienność, że to, co ja robię, robię to ze względu, służę Bogu, jestem sługą Boga. Dlaczego warto? Wynotowałem sobie, moi drodzy, takie dwa skutki, które dwa, dwie pozytywne konsekwencje, które, tak jak ja często mówię, że Patrzymy na pozytywne skutki jakiegoś działania, zachowania jakiejś postawy i to nas motywuje do tego, że warto. Warto taką postawę praktykować, warto to jakoś wdrażać w swoje życie. Czyli teraz mam na celu pokazanie, że warto traktować swoją codzienność, swoje obowiązki jako służbę Bogu, jako największy zaszczyt. Po pierwsze, moi drodzy, taki sposób patrzenia nadaje głęboki sens naszej codzienności. Głęboki sens. A więc wtedy patrzymy inaczej, że to wszystko, co buduje naszą codzienność, to, jest, to są różne rzeczy. Czasami w oczach świata może to są jakieś rzeczy nawet niewartościowe. Nie mamy się czym pochwalić w gronie znajomych, przyjaciół, że my nic takiego super ekstra nie robimy. To nieprawda, bo to od nas zależy, w jaki sposób będziemy przeżywali to, co robimy. To nie to, co robimy samo w sobie ma wartość, ale jeżeli my... Nadamy temu wartość, że to jest służba Bogu, że ja służę Bogu i to daje bardzo wiele, bo to daje wielką radość wewnętrzną. Taką też budzi motywację, że ja tego nie robię dla jakiejś nagrody, ja tego nie robię, bo mogę się pochwalić, czy ja to robię dlatego, bo z wnętrza wypływa z mojego serca taka motywacja, robię to dlatego, bo to jest służba Bogu, że ja to robiąc oddaję Bogu chwałę i to jest największy zaszczyt, że robię to, co robię, nie wiem, ja się uczę na przykład, tak moim, moją codziennością jest nauka, teraz w tym momencie jako studenta psychologii, no i to nie jest jakieś wielkie w oczach świata, bo tego nie widać, kiedy ja siedzę nad tymi książkami, czy uczę się, nie wiem, rozwiązuję jakieś Zadania, ale kiedy to robię w takiej postawie, że ja tym oddaję Bogu chwałę, to wtedy to jest największy zaszczyt, że ja mogę to robić, bo to jest służba Bogu i to, tak jak mówię, daje wielką radość, taką wolność wewnętrzną, że cokolwiek bym nie robił, jeżeli to jest związane z moją z moim powołaniem, z moją misją, z moją rolą, jaką wypełniam w życiu, to to jest zaszczyt, a więc to nadaje głęboki sens wszystkiemu, co robię w moim życiu, nawet jeżeli w oczach kogoś świata, kogokolwiek byłoby to mało wartościowe, albo nawet w moich oczach mi się wydaje, że może do czegoś większego jestem stworzony, a jednak mam takie zadania, nie wiem, przydzielone przez moich przełożonych, jeżeli ja to przeżywam jako służbę Bogu, to robienie tego będzie dla mnie największym zaszczytem, bo robię to na chwałę Boga. I to jest ten pierwszy skutek, a drugi skutek nie wydaje mi się, żeby odnosił się do każdego, ale wydaje mi się, że on się odnosi szczególnie do księży. Ja go odnoszę do siebie, a mianowicie, moi drodzy, takie przeżywanie codzienności chroni nas przed ważniactwem. Chroni nas przed ważniactwem. Mam takie wrażenie, taką obserwację, też obserwując siebie, nie wiem, moich kolegów, księży, że czasami nam się wydaje, ale to każdy może odnieść do siebie oczywiście, każdy słuchacz. Czasami może nam się wydawać, że to, co robimy, to jest naprawdę coś po prostu niesamowitego, że my tyle dobra dajemy ludziom, zbawiamy świat i to jest tak ważne, że po prostu świat byłby taki ubogi, gdyby mnie na tym świecie nie było. I trochę tak, ale też trochę nie. W rzeczywistości to, co ja robię, nie jest aż tak... Po prostu, no, gdyby tego nie było, co ja robię, to świat by po prostu toczył się dalej. Chodzi o to, żeby tak trochę spuścić powietrza, jeżeli mamy z tym problem, a księża mi się wydaje, że czasami mamy z tym problem, że nam się wydaje, że jesteśmy po prostu strasznie ważni i bez nas nic by się ważnego nie obyło na tym świecie. I to nas chroni przed taką postawą, bo nas wprowadza w taką duchowość bycia sługą. I to jest bycia z jednej strony aż sługą, bo to jest największy zaszczyt bycia sługą Boga, ale z drugiej strony ja jestem tylko sługą. Jak mówi też Ewangelia, że słudzy nieużyteczni jesteśmy. Tak naprawdę to Bóg by sobie dobrze i bez nas poradził, ale w jakiś wiadomy sobie tajemniczy sposób jakoś nas zaprosił do tego, żebyśmy współpracowali z Nim w dziele szerzenia Jego królestwa, Jego dobroci, łaski w świecie. Więc to jest ten drugi skutek. Myślę, że wielu z nas może to być może do siebie odnieść, ja na pewno to do siebie odnoszę, że to czasami nas chroni przed takim rozdęciem siebie, że jesteśmy tacy ważni, że bez nas by się tutaj nic na tym świecie nie było. Nie, ja jestem sługą, aż sługą i tylko sługą. Więc, moi drodzy, warto warto swoje życie, swoją codzienność przeżywać jako służbę Bogu i prośmy o to, żeby nasze serce było do tego przekonane, że warto w taki sposób patrzeć, dlaczego bo ostatecznie największym zaszczytem, nic większego chyba nie może nas spotkać, największym zaszczytem jest, moi drodzy, służyć Bogu. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję też wszystkim nowym osobom, może są nowi słuchacze. Serdecznie was witam i zachęcam do zapoznania się też z innymi materiałami. Na kanale jest tego bardzo dużo. Bardzo proszę o wybaczenie, bo być może są tacy słuchacze, którzy oczekiwali przez długi czas nie pojawiały się nowe nagrania. Co mam na swoje usprawiedliwienie? Moi drodzy, czasami po prostu nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Jest taki czas, że widzę, nic mi się ani w głowie, ani w sercu nie rodzi, co byłoby warte nagrania, podzielenia się z tym i wtedy po prostu tego nie robię, nie nagrywam, więc to nie znaczy, że, że kanał już upadł, że tego nie ma, że nie będzie. Nie, moi drodzy, spokojnie, dalej będą nagrania, ale będą wtedy, kiedy uznam, zobaczę, że jestem do tego gotowy, że mam coś wartościowego do przekazania. Oczywiście też mam zamiar dalej kontynuować serię, serię o Eucharystii, mam przygotowane notatki do kolejnych odcinków, jakoś się nie mogę, przepraszam, do tego zebrać, więc oczywiście kanał będzie dalej rozwijany, serdecznie dziękuję też za to, że się dzielicie tymi nagraniami z innymi i bardzo zachęcam do tego, żeby posyłać dalej, udostępniać, tak żeby to wszystko, co tutaj jest zawarte na kanale, ta cała jakaś, mam nadzieję, że mądrość, którą się z wami dzielę, która może jakieś korzyści, jakieś dobre owoce dokonać w naszym życiu, niech to też będzie dalej udostępniane. Bardzo was o to proszę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo gorąco wszystkich pozdrawiam i serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.